0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Dossier-Podcasts. Mein Name ist Sahel Zarinfert, ich bin Journalistin bei Dossier und spreche heute mit meinen Gästen über die aktuelle Ausgabe des Dossier-Magazins Behinderungen am Arbeitsmarkt Österreichs Irwin. Dazu begrüße ich jetzt Emilia Gabsch und Sebastian Gruber von der Redaktion Andererseits. Hallo, herzlich Willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hallo. Und ebenfalls zu Gast ist der stellvertretende Chefredakteur von Dossier, Georg Eckelsberger, der unter anderem die gemeinsame Recherche mit Dossier und andererseits koordiniert hat. Hi, schön, dass du da bist. Hallo Sahel. Wir haben am 28. November äh, gemeinsam ein 100-seitiges Magazin veröffentlicht, das sich mit den äh, vielen Hürden beschäftigt, vor denen Menschen mit Behinderungen im Laufe ihres Lebens gestellt werden. Seither sind ein paar Tage vergangen und jetzt hätte es mich mal interessiert, was habt ihr eigentlich für Rückmeldungen bekommen bei andererseits auf die Veröffentlichung?
2: Wir haben einige Zuschriften bekommen und auch Kommentare auf sozialen Medien, wo schon die Rückmeldung war, das ist richtig toll, dass ihr euch da so groß und auch mit einem anderen Medium mal zusammen dieses Thema anschaut, den Arbeitsmarkt für Menschen mit Behinderungen, das ist so unterberichtet sonst. Also das hat uns sehr gefreut. Hast du auch Rückmeldungen bekommen, Sebastian?
1: Ähm, also mir haben die Leute gesagt, wie, wie toll das ist und dass es schön geworden ist.
0: Fein, super. Ähm, ja, Georg, äh, wie sieht es da auf der Dossierseite aus? Welche ähm, Rückmeldungen oder vielleicht auch ähm, Übernahmen von anderen Medien hat es gegeben?
3: Ja, also für uns ist es ja was ganz Besonderes, weil wir zum ersten Mal gemeinsam mit einer anderen Redaktion, nämlich eben mit andererseits, ein Magazin veröffentlichen. Deswegen ist es äh, was ganz Besonderes. Äh, und... Ähm, ja, es ist. Ich, ich würde sagen, was die Rückmeldung von anderen Medien angeht, sind es irgendwie so ein bisschen gemischte Gefühle, weil ähm, wir sind zum Beispiel äh, vom ORF ganz prominent, äh, auch auf der Startseite zitiert worden. Wir haben ja sehr ähm, bemerkenswerte Dinge herausgefunden, also richtige Neuigkeiten, nämlich eben, welche Firmen in Österreich Menschen mit Behinderungen beschäftigen und welche nicht, etwas, was vorher nicht bekannt war. Also der ORF hat ja zum Beispiel breit berichtet, aus meiner Sicht bemerkenswert ruhig war es bei ähm, anderen privaten Medien, bei Zeitungen. Ähm, und da frage ich mich, ob es etwas damit zu tun haben könnte, dass wir unter anderem in unserem Magazin mit andererseits auch äh, ganz deutlich äh, äh, klar machen, dass die Medien selbst auch ihr Riesenproblem haben beim Thema Inklusion. Also ähm, um es auf den Punkt zu bringen, dass quasi die meisten Medien in Österreich einfach viel zu wenig Menschen mit Behinderungen beschäftigen.
0: Ja, vielleicht äh, beginnen wir einfach mal von ganz vorne, ähm, nämlich ähm, an dem Punkt, äh, wo die Kooperation zwischen uns auch angefangen hat, ähm, auch für alle, die vielleicht das Magazin noch nicht kennen und die Veröffentlichung noch nicht äh, verfolgt haben. Ähm, liebe Emilia, das war ja so, dass ähm, am Anfang dieser investigativen Recherche eine Person ähm, gestanden ist, die sich an euch, an die Redaktion andererseits, gewandt hat und äh, einen bislang nicht öffentlich zugänglichen ähm, Datensatz ähm, euch gegeben hat. Äh, wie hat sich denn die Situation genau abgespielt?
2: Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr die Kontaktaufnahme gehabt, nachdem wir einen Dokumentarfilm über Licht ins Dunkel veröffentlicht haben. Das ist die wahrscheinlich größte Spendenaktion in Österreich. Und ähm, wir haben uns diese Doku und die Schattenseiten dieser Doku sehr genau angeschaut und unter anderem da auch beleuchtet, dass so viele Firmen, wie der Georg jetzt eh auch schon kurz angerissen hat, eben diese Beschäftigungspflicht nicht erfüllen und trotzdem gleichzeitig ein Licht ins Dunkel spenden und dort sich als wahnsinnig sozial geben und ähm, so tun, als wären ihnen die Anliegen von Menschen mit Behinderungen wahnsinnig wichtig. Und daraufhin hat sich dann eben nach diesem Film eine Person an uns gewandt und gesagt, Wollt ihr Daten zu dieser Beschäftigungspflicht haben, äh, weil es eben so ist, dass diese Daten nicht öffentlich sind, obwohl das Sozialministerium die hat, die werden aus Datenschutzgründen nicht herausgegeben und ähm, dann kurz darauf hatten wir tatsächlich ähm, diesen Datensatz mit mehr als 20.000
0: Zeilen. 20.000 Zeilen, das hört sich nach äh, extrem viel an. Ähm, verstehe ich das richtig, dass ähm, das dann 20.000 oder mehr als 20.000 Firmen, Unternehmen und öffentlichen Stellen sind, die eben diese ähm, besagte Beschäftigungspflicht erfüllen oder auch nicht erfüllen? Ähm, was sieht man denn sonst noch so im Datensatz?
2: Genau, man sieht eben ganz genau, wie gut sie das erfüllen und vielleicht muss man dafür Beschäftigungspflicht mal erklären, weil das ja ganz viele Leute auch nicht kennen als Begriff. Also es ist so, im Behinderteneinstellungsgesetz steht, eine von 25 Personen muss begünstigt behindert sein. Und begünstigt behindert ist man, wenn man einen Antrag gestellt hat, das zu sein, und einen Grad der Behinderung, sogenannten Grad der Behinderung, über 50 Prozent hat. Und in diesem Datensatz, in dieser Liste, wie wir es auch nennen, sieht man eben pro Arbeitgeber, ArbeitgeberInnen, ganz genau, wie viele solche Stellen müssten die besetzen und wie viele haben sie tatsächlich besetzt. Und daraus haben wir dann eben ausgerechnet, wie gut äh, äh, erfüllen sie die Beschäftigungspflicht.
0: Und ähm, dass äh, wir dann gemeinsam ein Magazin äh, daraus äh, produziert haben und äh, geschrieben haben, wie ist es dazu gekommen, ihr hättet ja auch die Daten selber auswerten können.
2: Ja, da hatten wir ein Problem, nämlich wir sind nicht so DatenjournalistInnen bei andererseits und ihr bei Dossier seid ja voll DatenjournalistInnen, also ihr arbeitet ja ganz viel datenbasiert und wir wussten dadurch, wir brauchen auf jeden Fall irgendjemanden, der darin wahnsinnig firm ist, wie geht man mit so großen und so vielen Daten noch um und dann dachten wir uns, das passt voll gut zusammen, weil wir Dossier einfach auch so sehr schätzen und so ist das dann entstanden.
0: Also, wir haben uns jedenfalls extrem gefreut, haben ja auch eure Arbeit schon länger beobachtet, vor allem die Doku über das Spendenproblem von Licht ins Dunkel. Die Doku gibt es auf andererseits.org auch noch nachzusehen für alle, die die Veröffentlichung vor einem Jahr vielleicht verpasst haben. Georg, ich weiß, dass zu Beginn dieser Zusammenarbeit nur ein Artikel eben über diesen bislang nicht öffentlich zugänglichen Datensatz geplant war und äh, nach und nach äh, sind aber äh, immer mehr Ideen dazu gekommen, was man eigentlich noch dazu berichten kann oder müsste, um überhaupt zu verstehen, was das Problem ist. Kannst du uns da kurz mit auf die Reise nehmen? Wie hat sich das entwickelt von einem Artikel hin zu einem ganzen Magazin?
3: Ja, ich glaube, das hat sich einfach daraus entwickelt oder ergeben, dass wir in dieser Zusammenarbeit mit andererseits sehr schnell gesehen haben, dass, dass wir uns da einfach, dass es einfach wahnsinnig gut zusammenpasst. Also wir sagen, wir haben jetzt öfters schon das, das verwendet, dass wir gesagt haben, inklusiv und investigativ. Die Redaktion andererseits zeichnet sich eben so ganz besonders dadurch aus, dass sie eben eine inklusive Redaktion ist und sich so sich nicht nur inhaltlich wahnsinnig gut auskennt mit dem Thema. Ähm, eben Inklusion, Situation, Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen, in Österreich, sondern eben auch das im redaktionellen Alltag äh, umsetzt und eben inklusiv arbeitet. Ähm, und ähm, von Dossier, wir haben eben unsere Kompetenz beim investigativen Arbeiten, da wo wir eben ganz ähm, sozusagen gründlich versuchen, Systeme zu durchleuchten ähm, und äh, Missstände aufzudecken. Und das passt einfach so gut zusammen, weil ähm, wir, wir haben natürlich wahnsinnig profitiert dadurch, dass andererseits so eine große Expertise hat bei dem Thema, aber weil ähm, sich in diesem System, weil dieses System so, wir sagen immer, unterbelichtet ist. Also es gibt einfach zu wenig äh, ernsthafte journalistische Auseinandersetzung ähm, zu die, zu diesen unterschiedlichen Themen, die wir jetzt im, im Magazin abgebildet haben. Das ist zum einen die, die Situation am Arbeitsmarkt, aber das ist grundsätzlich das Thema der Ausgrenzung einfach von Menschen mit Behinderungen in Österreich und letztlich auch einem doch sehr, also wirklich eklatanten Versagen der Politik, und da geht es jetzt gar nicht um einzelne Politikerinnen oder einzelne Regierungen, sondern tatsächlich einfach ein Versagen der Politik über einen langen Zeitraum, in Wirklichkeit über Jahrzehnte, quasi den eigenen Zielen gerecht zu werden. Denn das ist schon auffällig, es haben eigentlich alle Parteien, wir haben uns das angeschaut, das Thema Inklusion auf die eine oder andere Art in ihren Parteiprogrammen stehen. Also es ist eigentlich jeder Partei sehr wichtig, dieses Thema. Aber letztlich, es steht auch zum Beispiel im aktuellen Regierungsprogramm, ähm, stehen da viele Punkte drinnen, aber man sieht, dass einfach sehr wenig umgesetzt wird. Ähm, und das ist natürlich ein für Journalismus ein sehr interessantes Spannungsfeld, sich das dann genauer anzuschauen, warum da nichts weitergeht. Wie gehen Parteien selber eigentlich damit um, in den eigenen Reihen quasi, bei den eigenen MitarbeiterInnen? Und da haben wir ähm, den Datensatz äh, ausgewertet und haben uns die äh, fünf Parlamentsparteien angeschaut, die aktuell im Nationalrat äh, ähm, vertreten sind. Und da erfüllen unsere Auswertung nach, oder erfüllten zum Zeitpunkt der Auswertung, das muss man auch dazu sagen, wir haben eine Stichprobe vom September 2020, da erfüllten das nur drei von fünf Parteien. Und ähm, ausgerechnet die beiden Regierungsparteien, Grüne und ÖVP, ähm, haben die Beschäftigungspflicht äh, zum Zeitpunkt der Auswertung nicht erfüllt. Und auf dem letzten Platz, durchaus überraschenderweise, ähm, äh, lagen da die Grünen die das Thema besonders prominent auch in ihren Wahlprogrammen haben. Wir haben da jetzt auch auf den sozialen Medien, kann man nachlesen, schon den einen oder anderen Strauß ausgefochten mit dem Social Media Team der Grünen. Die sind natürlich nicht sehr zufrieden mit dieser Berichterstattung, aber man muss ganz einfach sagen, wir haben dieselben Spielregeln für alle Parteien angelegt und zum Zeitpunkt der Auswertung haben die Grünen die Beschäftigungspflicht bei den Teilorganisationen, die dafür relevant sind, die genügend Mitarbeiter haben, aber das wird so sehr ins Detail haben, dass die Grünen ähm, leider nicht erfüllt gehabt und landen da, deswegen am letzten Platz.
0: Und jetzt würde es mich interessieren, ich weiß ja, du bist äh, politisch interessiert und ähm, äh, bist ja quasi auch als äh, jemand, der eine Behinderung hat, natürlich mit diesem Thema sehr vertraut und äh, beschäftigst dich ja auch sehr damit. Mhm. Ähm, wie äh, kommt es denn bei dir so äh, an, wenn du siehst, dass politische Parteien ähm, oder politische Institutionen auch ähm, nach außen hin vorgeben, sehr viel für Inklusion und für Menschen mit Behinderungen zu tun. Und jetzt kommt aber in unserem gemeinsamen Magazin heraus, dass ausgerechnet die Regierungsparteien das ähm, in ihren eigenen Reihen nicht so ganz äh, umsetzen. Wie kommt das bei dir an?
1: Ähm, bei mir kommt das an also, äh, eine Frechheit und sehr Traurig ist das, weil man, breit, man gibt es öffentlich preis und dann passiert eh nichts. Also ich verstehe das nicht, wie man das machen kann oder mit den eigenen Gewissen vereinbaren kann. Man ist ja auch für die Ö Öffentlichkeit zuständig und wenn man das sagt und dann nicht haltet, dann widerspricht sich das alles und man bricht ja das eigene Wort.
0: Und gibt es etwas, was ähm, äh, du dir wünschen würdest von der Politik?
1: Ja, ich würde mir sehr wünschen, dass die sich daran alle halten, weil die versprechen und nicht nur leere Versprechungen machen.
0: Emilia, im äh, Datensatz sieht man ja eben auch neben politischen Parteien auch noch äh, eine Reihe an äh, anderen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Ähm, kannst du vielleicht überblicksmäßig anhand von ein paar Beispielen sagen, ähm, welche die Inklusion auch tatsächlich umsetzen, indem sie ausreichend Menschen mit Behinderungen anstellen und welche das ähm, nur nach außen hin ähm, vorgeben? Mhm. Ja, gerne.
2: Also wir haben ganz viele verschiedene Firmen verglichen und in Kategorien eingeteilt, damit sie vergleichbarer sind. Das waren zum Beispiel Supermärkte oder Modeketten oder Universitäten und so weiter. Ich fand zum Beispiel die Unis spannend, weil da ist es so, dass nur eine von den fünf größten, die wir uns angeschaut haben, mit den meisten Angestellten die Beschäftigungspflicht erfüllt und sogar überfüllt hatte, die Uni Graz. Und wenn man dann nachfragt, warum schneidet ihr mit 120 Prozent Erfüllung ab und andere nicht mal mit 33, dann sagen sie, wir haben eigene Programme dafür. Wir haben ein Programm, das sich nur damit beschäftigt, wie schaffen wir Jobs für Menschen mit Behinderungen. Und deswegen hat der Text dann auch den Titel bekommen, wo ein Wille dein Weg, weil ich finde, das zeigt zu so gut. Ähm, ja, wo will Wille dein Weg? Ähm, ja, ich meine, die ähm, Sozialpartner finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, die wir uns angeschaut haben, also Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Industriellenvereinigung, äh, weil die wahnsinnig alle Vorurteile und Klischees bestätigen, also die ArbeitnehmerInnenvertreter ähm, haben die Beschäftigungspflicht erfüllt, sogar überfüllt, Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund und die Arbeitgeberinnenvertreter, Industriellen Vereinigungen und Wirtschaftskammer eben nicht.
0: Sebastian, du hast ja für unser Magazin darüber geschrieben, wie ähm, schwer es sein kann, für Menschen mit Behinderungen einen Job zu finden und überhaupt eine Chance zu bekommen. Ähm, vielleicht gibst du uns äh, einen kurzen Einblick darin, wie die Arbeitssuche für dich verlaufen ist.
1: Also ziemlich ein steiniger Weg für Menschen mit Behinderungen, besonders am ersten Arbeitsmarkt. Äh, es gibt ersten und zweiten Arbeitsmarkt. Der erste Arbeitsmarkt ist die normale Arbeit und der zweite Arbeitsmarkt sind die ganzen Behindertenwerkstätten, wo man macht so zwei bis ein Euro am Tag verdient. Und das ist wiederum sehr ungerecht, weil die arbeiten ja auch den ganzen Tag. Es ist nicht so, dass die dort nur herumsitzen. Und ich finde es echt gemein, was die dann fabrizieren, die Leute. Und für mich gehört jeder, jeder Mensch äh, in die normale Arbeitswelt. Und es gehört zwischen Ersten und arbeit zweiter Arbeitsmarkt irgendwie eine Auflösung, weil wir sind da alle Menschen, wir wollen alle arbeiten, die Unternehmen wollen, Mitarbeiter haben, die auch gerne arbeiten und die sollen auch dafür gezahlt bekommen. Und in den Werkstätten ist das auch, die dann den ganzen Tag vielleicht Holzverarbeitung machen und die, werden, die müssen auch nochmal bezahlt werden. Und bei mir war es so, ich habe ja 350 Bewerbungen geschrieben und nur 5 zurückbekommen, wobei bei den fünf war einer dabei, der ja eine integrative Lehrstelle hat, das heißt man hat ein Jahr länger Zeit für die Lehre, statt drei halt vier. Und vier davon haben es eben nicht gehabt. Und einer davon war eben die Allianz, wo ich jetzt schon 13 Jahre lang dabei bin. ja Und ähm, ich habe vorher auch einen, einen Arbeitgeber gehabt, die haben mich leider nach drei Monaten nicht verlängert, weil drei Monate sind die gesetzlichen, also das gesetzliche, was man Probezeit nennt, man das. und wenn, man, wenn die Firma sagt, wir verlängern dich nicht, dann bist du nicht dabei. Aber die Firma vorher, wo ich war, hat mir angeboten, dass ich trotzdem das ja fertig mache bei Ihnen und auch in die Schule gehen kann, damit mir dieses eine Schule auch angerechnet wird, haben die gemeint. Und das fand ich sehr gut. Und die Schule war halt eine integrative Schule, weil mir in der Klasse gab es Menschen mit und ohne Behinderung. Das war sehr gut. Die machen einen eigenen Lehrplan für so Menschen. Und bei meiner zweiten Berufsschule, die haben die Erfahrung noch nie gehabt mit Behinderten und da einen eigenen Lehrplan für mich entwickelt. Also ich bin zweimal in der Woche in die Schule gegangen, und noch einen Tag extra, damit ich halt mitkomme bei denen. Und ähm, ich habe aber statt, also bei der Allianz, wo ich jetzt bin, da hat man generell bei jeder hat man zwei Jahre Lehrzeit das ist so ein Schnellprogramm, keine Ahnung wie. Und ich habe drei gebraucht, wobei ich länger Zeit hätte. Aber nach drei Jahren habe ich gesagt, ich will mal die Lehrabschlussprüfung priorieren und habe es nach, nach dem ersten Mal bestanden.
0: Super, gratuliere. Ja. Also mhm. ich finde, nach allem, was du jetzt erzählt hast, trifft das wieder ganz gut, weil ein Wille da ein Weg? Also man kann eigene Lehrpläne entwickeln, man kann die Lehre ähm, zeitlich verlängern, damit man einfach mehr Zeit hat, die Sachen zu lernen.
1: Aber meine schlechte, meine schlechte Erfahrung ist mit der Stadt Wien, die haben einen Text für Behinderte und einen Test ohne. Und die haben mir leider den Falschen gegeben und Durchgefallen. Und dann haben wir, gef haben meine Eltern gefragt, darf ich es nochmal machen, weil ihr habt mir den falschen Test gegeben haben sie gesagt, nein, der ist durchgefallen. Aber wie als Wieder gut machen, darf er trotzdem einen Tag mal schnuppern. Und ähm, nach dem, nach halben Tag haben sie gesagt, wir haben keine Arbeit mehr, wenn du möchtest, darfst du heimgehen. Und natürlich bin ich heimgegangen, weil ich sitze nicht dort so dumm und um. Und dann haben sie am nächsten Tag meine Eltern angerufen und haben gesagt, ihr Sohn hat kein Interesse gezeigt, er ist der Mittag heimgegangen.
0: Ja, ich glaube, da braucht es einfach von äh, vor allem von den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern mal ein grundsätzliches Verständnis, äh, was es denn bedeutet, äh, äh, Menschen mit Behinderungen anzustellen und sie äh, äh, ihnen einen Arbeitsplatz zu bieten und genau. auch ein Arbeitsumfeld, genau. äh, das auch entsprechend ist.
1: Und ich würde beim Aufnahmetest zwei verschiedene machen für behinderte, also es ist besser, dass jeder sich machen kann.
0: Ähm, du hast in deinem Text äh, in unserem Magazin auch diesen schönen Satz geschrieben, den ich kurz vorlesen will, weil ich finde, dass er so viel aussagt. Du hast gesagt, für Menschen mit Behinderungen ist es etwas ganz Besonderes, ein fixer Bestandteil der Arbeitswelt zu sein. Wahrscheinlich besonderer als für Menschen ohne Behinderungen. Magst du nochmal ähm, sagen, was du genau damit meinst?
1: Ich meine eigentlich damit, dass jeder im, im Berufsleben stehen kann und die, wir wollen auch im Berufsleben stehen und auch unabhängig vom finanziell unabhängig sein und uns auch alles selber finanzieren können, Wohnung, was wir brauchen halt und dass wir, dass wir nicht finanziell abhängig von unseren Eltern sind oder leben lebenlang daheim wohnen.
0: Ja, also ganz wichtig für ein selbstbestimmtes Leben ist natürlich ein gesicherter Arbeitsplatz.
3: Vielleicht kann ich da ganz kurz was dazu sagen. Man muss glaube ich kurz festhalten, dass das, was der Sebastian hier quasi fordert, eigentlich etwas ist, zu dem sich die Politik seit vielen, vielen Jahren bereits verpflichtet hat. Also einen inklusiven Arbeitsmarkt hat Österreich eigentlich schon sozusagen unterschrieben, hat sich verpflichtet 2008 beim bei der ähm, quasi Unterzeichnung der UN Behindertenrechtskonvention, ähm, das was ähm, Sebastian vorher angesprochen hat, den ähm, die, die Missstände in den in den Werkstätten, dass dort für ein Taschengeld ähm, anstatt für ein Gehalt gearbeitet wird, man sozial nicht abgesichert ist etc. Das ist auch seit seit vielen Jahren bereits ähm, eigentlich sind alle einverstanden, dass das so sein muss. Ähm, das steht zum Beispiel auch im aktuellen Regierungsprogramm seit im Jahr 2020, dort steht es quasi gut, Papier ist geduldig, sagt man so schön. Wir haben jetzt ein Interview geführt mit dem Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher, der für die ÖVP in der Regierung sitzt. Ich möchte ihm gar nicht absprechen, dass er sich mit dem Thema beschäftigt hat, das hat er ganz bestimmt. Ich glaube auch, dass es ihm wichtig ist, aber man muss auch sagen, er hat jetzt auch dieses, dieses Thema, das unter, läuft unter der Forderung Lohn statt Taschengeld in den Werkstätten, das ist ihm das Propagiert er seit Jahren politisch. Da steht im Regierungsbanger-Programm, er musste es jetzt wieder auf das Jahr 2030 verschieben. Also er hat gesagt, naja, er hofft, dass das bis 2030 passiert. Das sind wieder, wir sind jetzt im Jahr 2023, das sind wieder sieben Jahre. Das, man könnte auch sagen, das ist der St. Nimmerleins Tag, auf das man das verschoben hat. Also ich möchte festhalten, dass das, was der Sebastian jetzt quasi gefordert hat, dass das eigentlich etwas ist, zu dem sich die Politik schon verpflichtet hat oder bereits gesagt hat, dass das eigentlich umgesetzt werden müsste, nur Einziges passiert halt bisher noch nicht.
1: Und das, was du angesprochen hast, dass die Politik sich verpflichtet fühlt. Ich habe das auch bei Unternehmen gesehen, die das offiziell schreiben in der Bewerbung. Wir suchen noch Menschen mit Behinderung und dann wurde ich erst abgelehnt. Also... Und zum Beispiel äh, bei Rewe, beim Bila, die da haben sie mich nicht mehr eingeladen. Ja, sowas gehört halt weg vom Fenster, weil das ist halt nicht rechtens, finde ich.
0: Emilia, vielleicht ähm, kannst du äh, darauf eingehen, woran es denn liegt oder woran die Politik scheitert, die UN-Behindertenrechtskonvention ähm, umzusetzen. Wie Georg schon sagte, ähm, die Republik hat äh, die Konvention 2008 ähm, verabschiedet und ist eigentlich seither verpflichtet, ähm, die Rechte von Menschen mit Behinderungen zu wahren und umzusetzen. Es
2: ist ja nicht mal nur so, dass sie scheitert, es besser zu machen, sondern wir haben in den Recherchen auch herausgefunden, dass es sogar schlechter wird, was jetzt zumindest die Chancen und Möglichkeiten am Arbeitsmarkt angeht. Also da sind heute weniger Menschen, die begünstigt behindert eben sind, äh, in erwerbstätig als noch 2008, vor 15 Jahren. Und ich glaube, das liegt an ganz vielen Gründen. Ähm, vor allem glaube ich, dass schon auch ein Grund ist, dass es einfach noch immer sehr viele Vorurteile gegenüber von Menschen mit Behinderungen gibt. Äh, also es ist ja nicht nur das Recht von Menschen mit Behinderungen teilhaben zu können, sondern... Menschen mit Behinderungen oder ein inklusiver Arbeitsmarkt äh, wäre auch für alle ähm, wahnsinnig wertvoll. Und Menschen mit Behinderungen haben auch ganz viele Stärken und Potenziale, die sie einbringen könnten. Und ich glaube, ähm, dafür fehlt das Bewusstsein, da gibt es ganz viele Vorteile. Und das kombiniert mit der Tatsache, dass Menschen mit und ohne Behinderungen so selten aufeinandertreffen, führt auch dazu, dass... Ähm, es einfach keine große Lobby gibt für Menschen mit Behinderungen oder das ist keine Gruppe, die jetzt sehr ähm, lautstark auf sich aufmerksam macht in der Regel äh, und es ist auch jetzt kein wahlentscheidendes Thema, was die Politik da macht oder auch nicht macht und versagt und ich glaube, das spielt dann auch noch mit rein, ähm, dass es halt nicht so den politischen Druck einfach gibt.
0: Ja, wir haben jetzt versucht, für dieses Magazin nicht nur über Inklusion zu schreiben, sondern es so weit wie möglich auch umzusetzen und zu ermöglichen. Du hast bei unserer Zusammenarbeit dafür gesorgt, dass Journalistinnen mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten, zusammen recherchieren, gemeinsam Interviews führen und auch gemeinsam Texte schreiben. Du betreibst schon länger inklusiven Journalismus. Hast du... Ähm, Tipps für andere Redaktionen oder vielleicht auch gern allgemein für andere Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, was sie dann konkret machen müssen, um ähm, Arbeitsbedingungen zu schaffen, äh, unter denen so viele wie möglich sich einbringen können.
2: Ich glaube, es ist da gut, einfach immer von den Menschen auszugehen, die gerade mitarbeiten, mitarbeiten wollen weil es jetzt, also Menschen mit Behinderungen sind eine wahnsinnig vielfältige Gruppe, da kann man nicht sagen, macht es die eine Sache und dann ist alles gut. Also wir haben ja in den Antworten, die wir bekommen haben von den ArbeitgeberInnen auch ganz oft Sachen gehört wie, wir sind nicht rollstuhlgerecht, also können wir keine Menschen mit Behinderungen einstellen. Und dann, ja, das ist ein Problem, diese Barriere sollte abgebaut werden, damit auch Menschen mit Rollstuhl sich bewerben können, aber da gibt es noch immer ganz viele Menschen, die auch Behinderungen hätten und äh, bei denen es möglich wäre. Aber ich glaube... Also so wie wir es bei andererseits machen, reden wir einfach viel über Bedürfnisse und über Arbeitsabläufe und darüber, was braucht wer, um die gleich gut machen zu können. Und das ist wahnsinnig unterschiedlich, was da ähm, das konkret bedeutet, je nachdem wer die Person ist. Auch bei den Leuten ohne Behinderung übrigens. Ja,
3: ähm, ich und wir bei Dossier haben ja eigentlich, für uns waren das ja die ersten Schritte im, im inklusiven Arbeiten jetzt ähm, mit, mit der inklusiven Redaktion andererseits. Und ähm, kann ich nur jetzt aus dem, was also von meinen Erfahrungen sagen dass in, in, was heißt inklusiv? Ähm, inklusiv heißt ja eigentlich, dass einfach alle mitmachen können. Ähm, und das habe ich auch in dieser Zusammenarbeit jetzt gelernt. Äh. Das wissen, glaube ich, auch nicht äh, alle Menschen, was Inklusion eigentlich bedeutet. Ich wusste es zumindest vorher nicht genau. Ähm, es heißt eigentlich, dass jeder Mensch mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Stärken und Schwächen teilhaben kann und mitmachen kann. Das heißt, in dem Fall hat sich hat sich für, für mich so angefühlt, teilweise eher als ob, ähm, ähm, als ob auch die Redaktion andererseits hier quasi inklusiv war gegenüber der Redaktion des Dossiers, weil uns quasi dabei geholfen wurde, dass wir mitmachen können, bei dem, was die Redaktion andererseits ja ohnehin schon betreibt, nämlich ein Arbeitsklima zu schaffen, in dem jeder mitmachen kann, wo Stärken und Schwächen ähm, berücksichtigt werden. Und ähm, ich kann mich da an eine ähm, Episode erinnern, relativ zu Beginn der Recherche, da, war grad so eine, eine, da hatten wir wieder eine Sitzung und es war gerade eine ähm, Phase, wo es ein bisschen stressig war, wo ich auch, ich habe diese ich hab diese Sitzung, glaube ich, so halb geleitet und äh, hatte irgendwie das Gefühl, dass äh, zu wenig irgendwie weitergeht und habe dann, glaube ich, so mit meinen typischen Mustern, wie ich es halt gelernt habe über die Jahre, reagiert mit, Druck irgendwie. Ja. Also in der Sitzung irgendwie so ein bisschen mehr die Sitzung in die Hand genommen, habe vielleicht, glaube ich, auch angefangen wahrscheinlich schneller zu sprechen, irgendwie Dinge irgendwie in den Raum zu werfen ähm, und quasi so ein, bisschen, äh, ja, so, einfach so ein bisschen Stress zu erzeugen, ja so wie man halt oft, ähm, glaube ich, in unserer Arbeitswelt damit umgeht. Wenn es quasi eng wird, dann erhöht man den Druck, dann macht man mehr Stress. Und Emilia hat mich dann äh, einen Tag später ähm, auf ihre sehr diplomatische Art und Weise angerufen und mir, äh, mal ein ernstes Wörtchen mit mir gesprochen, so habe ich es zumindest äh, verstanden, aber sehr diplomatisch und sehr freundlich, aber hat mich darauf hingewiesen, dass eigentlich ab dem Zeitpunkt, wo ich so agiert habe, ich die, äh, mehrere Leute im Raum eigentlich quasi verloren habe, nicht mehr erreicht habe. Ähm, in Wirklichkeit ist die, die produktive, die Stimmung eigentlich, also wirklich wir nicht mehr produktiv zusammengearbeitet haben und das war so ein richtiger, einer der vielen Momente in der Recherche, wo ich was, was gelernt habe, was ich hoffentlich auch jetzt weiterhin beruflich mitnehmen kann. Und Dazu, es gibt jetzt, wir hatten ja unser Hinterzimmer vor ein paar Tagen und da hat auch ein, eine, ein, ein, ein Gast aus dem Publikum den Satz gesagt, dass von Inklusion eigentlich alle was haben. Also Inklusion ist nicht etwas, was Menschen ohne Behinderungen für Menschen mit Behinderungen tun, sondern Inklusion ist tatsächlich etwas, von dem alle Menschen in der Gesellschaft was haben. Davon bin ich nach dieser Recherche mehr überzeugt denn je oder bin davon völlig überzeugt eigentlich. Dass, dass da die Gesellschaft sich weiterentwickeln kann dadurch.
2: Ich finde das voll schön, dass du diese Geschichte gerade erzählt hast, weil sie ein bisschen was zeigt, was wir aber andererseits oft besprechen, nämlich, dass man so grundsätzlich Dinge neu denken muss, wenn man beginnt, inklusiv zu arbeiten, weil eben dieses Leisten, Druck, Schnell, ähm, auch ein, eine Art Umgangston, den ich dir gar nicht unterstellen will. Das war jetzt eh gut gehandelt und äh, nur quasi nochmal ein Hinweis. Äh, aber das, das muss man einfach lernen, weil das so dem widerspricht, wie die, die Grundannahme davon ist, wie Dinge abzulaufen haben. Und das äh, merken auch wir bei andererseits voll oft, dass wir das dann nicht, lernen, äh, nicht können einmal dazwischendurch. Und dass wir uns auch nochmal zurücknehmen müssen und sagen müssen, hey, da haben wir jetzt keinen Raum geschaffen, wo wirklich alle mitnehmen können, machen können. Da haben wir noch immer ein Problem. Also es gibt Formate und Sitzungen noch bei uns, wo wir noch immer keine gute Lösung gefunden haben, weil die dauern vier Stunden. Wie nimmt man vier Stunden lang alle Leute mit? Und um da quasi dann nochmal den Bogen zurück zu unseren Recherchen zu schlagen, haben wir ja uns da auch die Medien angeschaut, wo von den 20, die wir uns angeschaut haben, nur fünf äh, die Beschäftigungspflicht erfüllt haben. Und ich stelle jetzt mal die These, also die Vermutung auf, dass das schon auch zusammenhängt, weil wenn in den Redaktionen niemand ist mit einer Behinderung, der angewiesen ist auf einfache Sprache, der angewiesen ist auf äh, sonstige Arten von barrierefreier Berichterstattung, dann hat man es halt auch weniger am Schirm. Und am Ende geht es ja um ca. 1,4 Millionen Menschen in Österreich, die eine Behinderung haben und damit auch um einen großen Teil, der zum Beispiel bei Medien dann ausgeschlossen ist, sich zu informieren und auch an der Demokratie, an Wahlen zum Beispiel teilzuhaben.
3: Ich würde dazu gerne jetzt noch eine, eine Frage in den Raum stellen oder aufbringen, ähm, die damit zu tun hat. Also wir haben, ja jetzt auch, wir haben ja auch von vielen von diesen Medien, die ähm, ähm, keine oder zu wenige Menschen mit Behinderungen bestellen, keine Auskunft bekommen. Die wollten ja auch gar nicht darüber reden. Und mir kommt vor, ich, man spürt überhaupt so ein bisschen einen Widerwillen eigentlich der Gesellschaft oder unterschiedliche Institutionen, ähm, von uns allen einen gewissen Widerwillen, sich mit dem Thema ernsthaft zu beschäftigen. Ich würde da ganz kurz so ein bisschen ausholen. Ich habe das Gefühl von Anfang an gehabt, wie ich das, wie wir, wie wir jetzt angefangen haben, dieses Thema zu bearbeiten, Inklusion, Menschen mit Behinderungen, die Situation, Hürden und Barrieren. Wie ich das Bekannten und Freunden erzählt habe, ich das Gefühl gehabt, wenn man das Thema aufbringt, es ist zwar, man bekommt zwar irgendwie, es wird beigepflichtet, dass es wichtig ist, aber gleichzeitig reagieren die Menschen auch so ein bisschen erschrocken. Und ich, meine Interpretation ist, dass es so wie ist, dass man etwas anspricht, wo eigentlich die Menschen wissen, oh je, da ist eigentlich ein, ein Bereich, den wir nicht am, am Schirm haben, mit dem wir nicht, ähm, ähm, naja, da ist irgendwie was, was irgendwie Unangenehmes, mit dem, wo, wo vielleicht was im Argen liegt. Aber, ich, ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl nach den ersten Tagen, auch nach unserer Veröffentlichung, dass das tatsächlich so weit geht, dass, es, dass man ein bisschen wie so bei diesen ähm, Affen, die sich die Augen zuhalten und die Ohren zuhalten, dass eigentlich so ein bisschen auch die Menschen, die Gesellschaft äh, äh, bei dem Thema so reagiert. Und da würde mich interessieren, ähm, Sebastian und Emilia, die sich schon viel länger auch mit dem Thema beschäftigen, ob ihr das irgendwie auch so empfindet oder ob ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. <lacht>
1: Also, ich habe das Gefühl immer, wenn man das Thema anspricht, dass, es, dass nachher was passiert, dann, dann flaut es wieder ab, nach ein paar Monaten leider. Und das tut mir sehr weh für uns Behinderte, weil... Wir sind alle gleich, nur in, nur äußerlich ein bisschen verschieden. Wir wollen ja alle arbeiten und vielleicht die, nicht behindert sind, die in der Arbeit von uns auch was lernen können. Wir können gegenseitig von uns was lernen. Und für uns Behinderte ist meiner Meinung nach die Arbeitswelt eine Allgemeintherapie.
2: Ich glaube, das auch ein bisschen, wie du das geschildert hast, Georg. Ich glaube, es hat einige Ebenen. Also auch in den Recherchen haben wir das immer wieder gehört. Behinderung ist noch immer ein Tabu. Die meisten Menschen bekommen die Behinderung im Laufe ihres Lebens. Das heißt, da gibt es dann auch eine Krankheitsgeschichte oder einen Unfall, auch wenn natürlich nicht jede Behinderung eine Krankheit ist. Und auch aus ganz vielen anderen Gründen, eben weil man weil Behinderung noch so stark verknüpft mit, mit, mit der Frage, was kann jemand nicht, ist es immer schwierig, in unserer Gesellschaft drüber zu reden, was kann jemand nicht. Das heißt, das Erste ist schon mal, dass viele Menschen, die vielleicht im öffentlichen Leben stehen würden oder so und eine Behinderung haben, äh, die man ihnen nicht ansieht, äh, nicht offen damit umgehen und dann quasi andere Menschen mit Behinderungen sind ja in diesen eigenen abgeschlossenen Räumen ganz oft, also in Wohnheimen, in Werkstätten und so weiter. Und dadurch ähm, findet auch so wenig Kontakt statt und ich glaube schon, dass das übers Laufe des Lebens zu, auch wenn es so ein blödes Wort ist oder so ein unpassendes Wort irgendwie schon auch, äh, Berührungsängsten führt und mit, zu Berührungsängsten mit dem Thema und zu ganz viel Unsicherheit. Und das schlägt bei uns auf bis hin zu der Frage, dass eigentlich meistens, wenn ich mit jemandem über andere Sätze rede, ich zuerst mal, 15 Minuten ein Gespräch darüber für, welche Wörter darf ich denn jetzt verwenden und welche nicht. Also so grundlegend ist die Unsicherheit schon, was das angeht, sage ich jetzt Behinderung, sage ich Einschränkung und so weiter, dass man gar nicht zu den wichtigen Themen kommt, weil schon bei diesen grundlegenden Fragen die Unsicherheit zu groß
0: ist. Ja, mir kommt schon auch vor, dass es auch daran liegt, dass... Ähm wir eben, wie du sagst, sehr wenige Berührungspunkte äh, haben äh, zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen und dass das Thema, und das ist mir, glaube ich, im Zuge der Recherche auch aufgefallen, etwas Schambehaftetes hat. Ähm, mir kommt vor, dass jene Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, ähm, die wir kontaktiert haben, die die Beschäftigungspflicht nicht einhalten, dass ihnen das eigentlich unangenehm ist und dass sie aber ähm, gleichzeitig nichts dagegen unternehmen. Also das Thema ist, mir ähm, kommen vor, Leute wissen, da läuft etwas schief und falsch, aber gleichzeitig wissen sie nicht, was sie dagegen tun sollen und anstatt aktiv zu werden, ähm, schieben sie es eigentlich eher von sich weg oder vor sich her.
2: Es ist halt auch wieder ein bisschen so ein Teufelskreis, nicht? Weil dadurch, dass man nicht drüber redet, gibt es dann die Unsicherheit, was soll ich tun und dadurch äh, redet man dann aber auch wieder nicht drüber. Ähm, gerade bei den Unternehmern oder bei den ArbeitgeberInnen, die dann ganz oft noch gar nicht wissen, äh, was bedeutet die Inklusion überhaupt, wie gehe ich um mit einem Menschen mit Behinderung, was bedeutet das überhaupt und welche Förderungen kann ich kriegen oder so. Da gibt es ja auch wahnsinnig viel, was ganz viele nicht im Schirm haben.
3: Ich glaube, zu dem Aspekt äh, passt jetzt sehr gut der Verweis auch auf eure Doku, äh, das Spendenproblem eben über das über das Thema Licht ins Dunkel, weil ich glaube, die Konsequenz von all dem, ähm, was du jetzt angesprochen hast, ist dann oft, dass der Umgang in unserer Gesellschaft so ist, dass man sagt, okay, man spendet. Irgendwann behandelt das Thema so, dass man sagt, okay, man weiß, es gibt hier vielleicht eine Ungerechtigkeit oder man müsste hier als Gesellschaft mehr tun. Was tut man? Man, man spendet, man spendet bei Licht ins Dunkel, das machen auch dann die Firmen. Wir haben das ja auch im Magazin drinnen. Einer der äh, spannendsten ähm, Aspekte ist ja auch zu sagen, eben, ähm, es, gibt, es gibt manche Firmen, die bei Licht ins Dunkel Großspender sind, die aber in, den eigenen, in der eigenen Firma die Beschäftigungspflicht nicht erfüllen. Ähm, und ähm, ja, also diese Doku, der Spenden von andererseits kann ich einfach wärmstens empfehlen, wer sie noch nicht gesehen hat. Das ist wirklich ein toller Journalismus und das muss man eigentlich muss man eigentlich gesehen haben. Diese Doku ist nur kurz und sehr informativ. Ja, Das Spendenproblem, andererseits .org, da das ist sicher zu finden. Genau, abschließend wollte ich noch eines sagen, weil wir gerade so viel von Berührungsängsten gesprochen haben, um da auch was Positives noch hinzuzufügen. Ich habe aber, weil wir haben vorher davon gesprochen, dass es so, dass es, oder ich habe gesagt, ich spüre, dass es so einen gewissen Unwillen oder einen Widerwillen gibt, vielleicht auch eine gewisse Angst von Menschen sich mit dem Thema genauer zu beschäftigen, auch über Behinderungen zu sprechen und so weiter, weil sie vielleicht Angst haben, das Falsche zu sagen, weil es, ähm, also, weil es so ein Tabu ist. Ich habe gleichzeitig das Gefühl, dass wenn man diese Schwelle überwunden hat, wenn man sich informiert hat, wenn man sich äh, das Gefühl hat, okay, ich, ich, ich kann jetzt quasi, ähm, ich kenne mich ein bisschen aus, ich, ich kenne kenn mich mit den Begrifflichkeiten aus, ich kann mich jetzt mit dem Thema beschäftigen, dann tritt das Gegenteil äh, ein, dann ist es wie so eine, eine Befreiung auch und äh, ich glaube, wir haben das in der Recherche zum Beispiel, ich kann das ich kann das bestätigen, von uns auf der Seite der Redaktion Dossier selber erlebt und es äh, sind immer mit mehr Begeisterung eigentlich dann mit dem Thema umgegangen. Das heißt, ich kann das auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen, deswegen sich dieses jetzt einmal als Einstieg dieses Magazin zu besorgen, ähm, das neue Dossier andererseits Magazin, Behinderungen, am Arbeitsmarkt Österreichs Ihr Weg und in Folge auch äh, ein Abo abzuschließen, dann bei andererseits und falls Sie noch kann haben, auch bei Dossier ähm, und ähm, hier einfach auch zu unterstützen, dass, dass man hier weiter auch Aufklärungsarbeit, dass andererseits hier weiter Aufklärungsarbeit leisten kann, auch bei dem Thema.
0: Äh, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, liebe Emilia, lieber Sebastian, lieber Georg, ähm, für das Gespräch und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zum Abschied der Hinweis, das aktuelle Dossiermagazin mit dem Titel Behinderungen am Arbeitsmarkt Österreichs Ihr Weg erwerben Sie entweder über crowdfunding.dossier.at oder über andererseits.org. Herzlichen Dank fürs Dabeisein und fürs Zuhören und bis zum nächsten Dossier-Podcast im neuen Jahr.